0: Queridos irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que eu quero acolher a cada um de vocês para mais uma Catequese Bíblica Fundamental. A você que pela primeira vez me escuta, bem-vindo, bem-vinda. A você que há mais tempo já tem escutado as catequeses e tem, é claro, contribuído na sua vida e formação católica, cristã. Eu fico muito feliz por isso. E hoje, né, para não perdermos tempo, é, trago para vocês um tema de muita importância e que traz muitas questões né, a respeito da vivência desse dom na nossa fé, que é a respeito do dom das línguas, da glossolalia. Palavra difícil, né? Mas... A glossolalia é isso, é falar em línguas. Esse é um fenômeno que está presente na igreja hoje, principalmente na igreja católica, é, vindo aí pelo movimento da renovação carismática católica, e precisamos conhecer a respeito desse dom. E tem muitas pessoas que trazem dúvidas, né? Eu... Tenho que falar em línguas, eu posso falar em línguas, eu devo falar em línguas, isso é uma manifestação de Deus, tem isso na Bíblia, enfim, como é que, que funciona, né? Poderíamos até perguntar para que serve e como recebê-lo. E desde já eu lhes digo que existe muita confusão na mente das pessoas a respeito desse dom, dom das línguas. Muitas pessoas até pensam que falar em línguas significa ter o dom de ensinar a Palavra de Deus numa linguagem humana não aprendida anteriormente, como aconteceu lá em Pentecostes, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Outros tiram do contexto certos textos de São Paulo e até afirmam que Paulo desencoraja o uso deste dom. Embora provavelmente bem-intencionados, essas pessoas se enganam porque um estudo discernido da Escritura vai até mostrar que há três aspectos no dom de línguas. Preste atenção. Primeiro, em alguns casos é um sinal miraculoso, frequentemente é uma mensagem normal de Deus à Assembleia, e na maioria dos casos é um belo dom de oração. Além disso, longe de menosprezar o dom, Paulo o tinha em alta consideração, por seus vários usos. Falar do uso público, a maioria dos conselhos de Paulo sobre as línguas na primeira carta aos coríntios fala sobre o uso disciplinado das línguas nas reuniões públicas dos discípulos para a oração e a partilha. E ao dar esse conselho, Paulo estava indo ao encontro das necessidades da igreja de Corinto e respondendo às perguntas que lhe faziam isso você pode ver em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, capítulo 11, versículo 18 e capítulo 12, versículo 1. Entenda, longe de desencorajar o uso das línguas, Paulo estava encorajando a usá-las com propriedade para o benefício comum no contexto público, Duas funções possíveis eram preenchidas por este carisma: a mensagem e o sinal. Quando o dom é usado para levar uma mensagem, o que é falado à Assembleia em línguas deve ser inteligível. Daí Paulo aconselhar sobre a necessidade do carisma da interpretação, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 5 e versículo 27. Interpretação não é tradução, entenda isso. Pois quem interpreta não compreende os sons estranhos pronunciados, mas o intérprete ele é inspirado pelo Espírito a partilhar na fé a intuição ou a ideia do que seja a mensagem. Nisto, é semelhante à operação da profecia. Paulo encoraja aquele que fala em línguas, a pedir para si mesmo o poder de interpretá-las. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 13. O dom ele pode também servir de sinal. Os sons estranhos articulados são às vezes inteligíveis por eles mesmos, miraculosamente, sem a necessidade de interpretação. Neste caso, a pessoa para quem o sinal é dirigido poderá compreender os sinais porque eles são verdadeiramente linguagem humana de seu conhecimento. Isso é o que parece ter acontecido no dia de Pentecostes, e talvez na conversão de Cornélio, Atos capítulo 2, versículos de 4 a 12, Atos capítulo 10, 45 e 46. Vemos também os exemplos atuais disso, né? isso acontece. Falando do seu uso na oração Pessoal. A gente vê muitas pessoas que gostam de orar em línguas. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sobre a ação do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Se eu oro em virtude do dom das línguas, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. É outra é, tradução... 1 Coríntios capítulo 14, é, versículo 14. Outro, sim, o Espírito vem auxílio de nossa fraqueza porque nós não sabemos o que devemos pedir nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo, ele intercede por nós com gemidos inefáveis. Carta aos Romanos capítulo 8, versículo 26. As línguas são uma ajuda à oração, feita para aqueles que em várias ocasiões se sentem enfraquecidos, incapazes de orar bem, da maneira comum. É uma oração que não se baseia, querido ouvinte, em conceitos, daí pode ajudar uma pessoa a orar a qualquer hora, mesmo quando ela estiver distraída, cansada ou ocupada num trabalho mecânico, dá descansa à atividade frenética da mente um valor apreciado pelos mestres espirituais de todas as tradições. Essa oração ela tem muita semelhança com a oração de Jesus e com a oração de silêncio, que é descrita naquele livro A Nuvem do Desconhecimento. Embora não seja conceitualmente compreendida por quem a usa, Paulo nos afirma que Deus, a quem a oração é dirigida, Ele compreende a oração. Romanos capítulo 8 Versículo 27 Assim nós podemos ver quão pura é essa oração Em outras formas de oração Usamos pensamentos, imagens Como meios de chegar até Deus Mas nesta oração nós vamos além deles Deixamos que eles fiquem para trás À medida que nós chegamos ao próprio Deus É um ato de fé muito puro Vou repetir É um ato de fé muito puro Talvez nessa oração, pela primeira vez, nós realmente agimos em pura fé. Pura fé. Muitas vezes a nossa fé está apoiada em conceitos e em imagens da fé. Aqui, vamos além deles, ao objeto da fé, deixando assim para trás todos os conceitos e as imagens. Também nós podemos notar quão cristã é essa oração pois realmente morremos para nós mesmos, ao nosso ser mais superficial, ao nível dos pensamentos, imagens e sentimentos, para podermos viver para Cristo. Entre aspas, morremos para os nossos pensamentos e imaginações, não importa quão bonitos sejam ou quão úteis possam ser, deixamos que eles fiquem todos para trás, pois queremos um contato imediato com o próprio Deus, e não um pensamento, uma imagem ou uma visão dele somente, né? O dom, ele é para o uso no louvor a Deus, quando uma pessoa fica sem palavras ou ideias. E na oração também de intercessão, quando não se sabe o que pedir ou para quem orar, o Espírito está pronto para interceder através de nossos sons articulados. Romanos capítulo 8, versículo 26. A experiência dos que estão aí na renovação carismática católica diz que esta oração é muito eficaz e frutífera. Também esse dom pode ser muito útil até para entrar é, numa contemplação. Existem monges beneditinos, trapistas, que usam o dom das línguas para poder também é, contemplar também para combater de maneira eficaz a batalha espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 10 a 11 e também o versículo 18. A experiência de Paulo e a experiência atual daqueles que estão na renovação carismática nos dizem que usar o dom das línguas é um bom meio de lutar contra o um inimigo efetivamente devastador e até para vencer as muitas tentações. Também, querido ouvinte dessa catequese, é, esse dom é uma oração de fé. Pelo fato de construir a nossa fé, o dom das línguas é muitas vezes chamado de porta de entrada para os outros dons. Seria o carisma limiar, para receber e usar todos os carismas, como a profecia, a cura, a palavra de ciência e os demais, a pessoa precisa ter uma fé ativa e expressa. Receber, entregar-se ao dom das línguas, dá à pessoa a experiência do que isso significa. Desta forma, é o limiar para os outros dons. No entanto, entregar-se ao dom das línguas não é pré-requisito para receber os outros dons, se né? Você pode é, estar vendo 1 Coríntios capítulo 14, versículo é, de 4 até o 5. Naturalmente, orar em línguas é apenas uma das muitas formas de oração. Aqueles que estão na renovação carismática também usam muito a oração litúrgica, a eucaristia, o ofício divino e outras formas tradicionais. Né, de oração e de devoção particular, Paulo encoraja isso dizendo também, orarei com o Espírito, mas orarei também com o entendimento. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15. A oração em línguas não pode ser julgada por si mesma, porque ela vai além do pensamento, além da imagem. Nada fica pelo que ela possa ser julgada. Na oração ativa, conceitual, podemos fazer alguns julgamentos depois que oramos. Exemplo, né? tive umas sensações boas, tive muitas distrações, mas tudo isso é irrelevante nesta oração em línguas. Portanto, nada fica pelo qual ela possa ser julgada. Existe, porém, uma forma que permite ao que é bom nesta oração ser confirmado para nós. Nosso Senhor disse... Poder julgar a árvore por seus frutos. Se formos fiéis a essa forma de oração, tornando-a uma parte regular do nosso dia, rapidamente iremos discernir o amadurecimento dos frutos do Espírito em nossas vidas. E aqui nada mais importante do que você, movido pelo Espírito Santo, fazer essa experiência. Para terminar, alguém poderia perguntar, mas padre, como receber este dom? Nós estamos vendo aí, pelo que São Paulo diz, que é um dom né, do Espírito Santo, é um dom de Deus, é um presente dado. É possível você receber? Bem, este dom, querido ouvinte, em seus três aspectos, é um meio e é uma oportunidade de nos entregarmos totalmente, né, mesmo o nosso intelecto. É um meio, é uma oportunidade de nos entregarmos né, a Deus, entregar a Ele o nosso intelecto, ao Senhorio de Jesus. Se alguém tiver sede, venha a mim, beba. Quem crê em mim, diz a Escritura, né? do seu interior, manarão rios de água viva, João capítulo 7, 37 a 38. Se nós queremos receber este dom, devemos, primeiramente, ansiar pelo dom. Reflita você sobre as Escrituras, nem esteja convencido na mente e no coração de que este dom é de Deus, dado à Igreja hoje, à disposição nossa, dos fiéis. Esse não é um dom apenas de quem é da renovação carismática. É claro que a renovação carismática faz um bem enorme na propagação dos carismas, inclusive do dom das línguas, mas é um dom para todo fiel batizado, carismado. Lembre-se das palavras de Paulo. Aspirai igualmente aos dons espirituais. Desejo que todos faleis em línguas. Graças a Deus que possuo o dom de língua superior a, todo, a todos vós. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. E aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Orarei com o Espírito, mas orarei também com o entendimento. Orai o tempo todo no Espírito. Isso você pode ver. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15, e em Efésios, capítulo 6, versículo 18. Então, primeira coisa, ansiar pelo dom. Segundo, vira Jesus e pedir o dom da oração. Conte-lhe o desejo que está no seu coração, peça com amor e fé esse dom. Terceiro, aceitar o dom de Jesus na fé e começar a usá-lo. Saiba que Deus ouviu a sua oração. Lucas capítulo 11, versículo 13. Fale deliberadamente em sons ininteligíveis enquanto a sua atenção se concentra inteiramente em Deus. Deve-se ter a intenção de que estes sons sejam para oração de louvor ou de intercessão. Inicialmente, o dom ele pode ser muito rudimentar as mesmas duas ou três sílabas repetidas sempre. Mas o uso regular e persistente do dom, digamos aí uns 15 minutos todos os dias, levará em poucos dias a uma língua mais desenvolvida e satisfatória. Nossa base para esse método é a fé expectante, tantas vezes ilustrada e encorajada na Escritura. Por exemplo, no Evangelho de João capítulo 2, versículo 7, é, versículo 7, Lucas capítulo 17, 12 a 16, Mateus 14, de 22 a 31. Aqui as pessoas envolvidas, elas tinham que dar o primeiro passo. Elas tinham que agir sem levar em consideração os riscos de que nada pudesse acontecer e apoiando-se inteiramente na bondade de Deus e no desejo de agir e porque acreditaram e agiram nesta fé, descobriram para sua felicidade que haviam realmente sido abençoadas tudo o que pedirdes na oração crede que o tendes recebido e vos a dado Marcos capítulo 11 versículo 24 e para terminar número 4 continuar a crer, a crer e a usar este dom para a oração não há provas humanas possíveis para encorajarmos a entrega a este dom não existe prova humana o dom das línguas é uma experiência de fé. Na verdade, tudo em Deus é uma experiência de fé. No entanto, nós seremos aqui convencidos pela evidência que se seguirá ao uso constante. Comece a usar, comece a orar em línguas. E é claro, se você perceber os frutos disso na sua vida, e se isso for para o bem comum, o bem da comunidade, você vai continuar, vai seguir por seus frutos, em nossa vida, nós seremos capazes de julgar o seu valor e a sua autenticidade. Espero ter é, ajudado vocês a compreender, ter ajudado aí na sua é, compreensão desse dom. É né? um dom de Deus, é um dom do Espírito, aceito pela igreja. Não é para a pessoa aparecer, não é para a pessoa se colocar em evidência, é para a sua edificação pessoal e para a edificação de toda a comunidade. Deus te abençoe. Se você gostou, partilhe também com seus contatos essa catequese. Um abraço. Deus te abençoe.